0: Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Sie ist IHK-geprüfte Werbekauffrau, hat Kommunikationsstörungen studiert und E-Commerce im großen Stile verantwortet. Da fanden wir noch Teleshopping fortschrittlich. Sie ist wachstumserprobte Strategieberaterin und wenn ich sie treffe, immer gut drauf. Das muss ja auch sein, denn ich schätze, niemand anders in unserer Branche muss so netzwerken. Wo Megatek draufsteht, muss auch Megatek rein. Nationaler Content, internationaler Content, PayTV, FreeTV, VUD, die Integration anderer Plattformen und dann noch die ganzen Eigenproduktionen. Ich bin überzeugt, nur eine Working Man kann da den kühlen Kopf und den Überblick bewahren. Herzlich willkommen, Susanne Krian. Leiterin der TV-Sender und App-Partner bei der Telekom Deutschland GmbH.
1: Vielen Dank, lieber Christian. Das war ja wirklich ein fulminanter Start und Vorstellung meiner Person. Das freut mich sehr.
0: Schön, dass du dabei bist. So, heute wird jetzt also mal groß gedacht, wenn ich hier schon mal ähm, eine Executive von Deutschlands größten Telekommunikationskonzern sprechen darf. Natürlich kennt ihr die Telekom, ihr kennt Magenta TV. Aber, damit ihr die Größe mal einordnen könnt, ein paar Fakten zum Einstieg. Magenta TV gibt es über SAT und IPTV. Wir sprechen heute nur über IPTV. 4,5 Millionen Kunden nutzen das Fernsehangebot Magenta TV in Deutschland und... Das sind 28 Prozent der Breitbandkunden und 8 Prozent der Mobilfunkkunden. Also da ist noch viel Potenzial in der eigenen Customer Base. In Europa schauen übrigens 5,1 Millionen Haushalte über die Telekom Fernsehen. Aber das ist ein anderes Thema. Magenta bietet 180 Sender, mehr als 180 Sender und davon mehr als 70 in HD. Soweit die Fakten. Jetzt mein Bauchgefühl als Produktmanager ähm, TV. Keine Plattform. Hat so viele Partnerschaften wie die Magenta TV. Keine Plattform investiert neben dem Content von Dritten auch in eigenen Content, Sport und Musik. Und keine TV-Plattform im deutschen Markt hat so ein vollständiges Rechte-Portfolio. Ich persönlich finde Magenta TV ist Best Practice auch in der Technologie. Aber ich schätze auch, keine TV-Plattform wurde so viel investiert wie in die IPTV-Lösung von der Telekom. So, das mal vorne weg. Und jetzt möchte ich natürlich von dir wissen, Susanne, wie wird man denn Leiterin, TV-Sender und App-Partner bei der größten Megathek im deutschen Markt? Und da fiel mir gleich auf, nach deinem Studium der Kommunikationswissenschaften in Mainz und Pittsburgh war dein erster Job beim Schwab-Versand, einer Tochter vom Otto-Versand. Du hast hier unter anderem den Online-Shop für Schwab und Otto aufgebaut. Und jetzt profitierst du heute noch von deren Erfahrungen im Early-E-Commerce oder ist das alles Schnee von gestern?
1: Auf keinen Fall ist das Schnee von gestern. Das Leben ist heute digitaler denn je. Ich profitiere von äh, all diesen Erfahrungen sehr und ich war ja auch sozusagen ein digitaler Pionier äh, der ersten Stunde. Wir hatten damals schon zum Beispiel eine personalisierte Online-Umkleide entwickelt und damit kenne ich gar keine Berührungsängste mit der voranschreitenden Digitalisierung. Und auch die Zukunft des Fernsehens ist digital das setzt sich jetzt in meinem Lebenslauf einfach so fort.
0: Anfang 2000 fing dann auch schon deine äh, Karriere bei der Telekom an und da warst du auch komplett digital, nämlich du warst Director Marketing und Sales ähm, beim Portal musicload.de. Ne? Auch, auch hier warst du mit deinem Produkt eine absolute Vorreiterin. Gibt es da irgendwelche Anekdoten aus den wilden Zeiten der Dotcom-Bubble, die du mit uns teilen möchtest?
1: Ja, das kann ich gerne tun, denn man muss ja schon mal sagen, das war eine... Echt aufregende Zeit mit vielen Möglichkeiten und, und hohen Investitionsbudgets. Und ach, Music Load, ja, aus verschiedenen Gründen konnten wir das äh, leider nicht internationalisieren und vor allem das jetzt beliebte Streaming, Music Streaming am Markt einführen. Und das war dann leider das Ende von dem Music Download Service National äh, Music Load. Ja, aber... Dabei hatten wir damals wirklich alles richtig äh, gemacht und äh, das Beste war, dass wir seinerzeit sogar die Nase vor Apple iTunes vorne hatten. Musicload hat damals absolutes Neuland betreten und war in Deutschland Marktführer. Das war wirklich super, dass mal ein deutscher Service so erfolgreich war. Und auch vor US-amerikanischen Angeboten. Und ja, Anekdoten habe ich natürlich parat. Wir hatten ja viel Kontakt mit Musikern. Und unter anderem haben wir im Rahmen unseres Echo-Sponsorings mit Mariah Carey zu tun gehabt. Und die war schon wirklich sehr anspruchsvoll. Wir mussten die Umkleide von ihr damals zum Beispiel komplett in weiß neu gestalten, und das Schwierigste war, dass Mariah keine Treppenstufen läuft. Das wussten wir so auch nicht. Und dann mussten wir es eben bis zur Bühne schaffen. Und das war wirklich eine Herausforderung. Und die Kontaktaufnahme mit dem Management war immer sehr interessant. Und da kam dann die Aussage, dass Mariah immer sagt, I don't do stairs. Und das kann man sich ja auch wirklich gut vorstellen, weil bei diesen Outfits funktioniert das eben nicht. Also wir haben es geschafft, war ein toller Echo und äh, Mariah ist auch äh, auf die Bühne gekommen. Ja, das war ein... Wirklich interessante Anekdoten.
0: Die schönen goldenen Zeiten. Ne? Also, ja, du hast natürlich recht, Treppen waren gestern. Heute sagt man eher to the moon. Ja. <lacht> ja. Ja, schöne Geschichte. Gefällt mir gut. Nach deiner T-Online-Zeit warst du fünf Jahre Strategieberatung bei LSP digital. Welches Wissen ist heute. Noch in deinem Methodenkoffer aus deiner Zeit als Unternehmensberaterin?
1: Da fällt mir gleich ein Situation, Complication, Solution. Denn es gibt für alles eine Lösung, wenn man das Problem erst richtig verstanden hat. Und außerdem hatten wir damals schon agil entwickelt und somit den Kundenwunsch und das Produkt immer im Fokus behalten. Denn die agile Entwicklung, die hilft uns ja dabei, immer für den Kunden das Produkt besser zu machen. Und mit unserem Kunden-Payback hatten wir damals schon agil entwickelt und diese Methode hat sich ja heute zurecht durchgesetzt. Und das konnte ich alles mitnehmen und hat einen guten Baustein äh, gebildet, äh, auch für meine heutigen äh, Aufgaben.
0: Also den Kunden immer im Mittelpunkt behalten und flexibel schnell auf Kundenwünsche oder Änderungen reagieren. Dann hast du einen glücklichen Kunden und dann hast du natürlich auch Folge im, im Business. Und das ist, denke ich auch, oder hast du ja auch gesagt, euer Ansporn jetzt bei Magenta TV. jetzt bist du heute Leiterin, TV-Sender und ähm, App-Partner bei der Deutschen Telekom. Was ist dein Aufgabenbereich? Was versteckt sich hinter diesem Titel? Also, man kann es sich ja schon vorstellen, aber was genau verantwortest du im Bereich, ähm, im Produktbereich Magenta TV?
1: Ja, also. Meine Aufgabe und die meines ganzen Teams ist es, äh, dafür zu sorgen, dass wir die richtigen Inhalte, Rechte und Partner haben, um eine führende TV-Plattform zu sein. Und dazu verantworten wir ja über 180 TV-Sender und mehr als 25 App-Partner auf unserer Plattform. Das ist schon sehr viel äh, zu tun und äh, wir müssen dabei ja auch immer stets sehr gute Verhandlungsergebnisse erzielen, damit wir mit den TV-Sendern und Streaming-Plattformen immer was Besonderes für Magenta TV zu bieten haben. Und was uns so besonders gut gelungen ist, dass wir es immer schaffen, gute Preisvorteile, Holdbacks und auch neue Rechte hier zu sichern. Denn damit schaffen wir es, unser TV-Angebot im Markt zu differenzieren. Das ist besonders wichtig. Und natürlich betreiben wir auch stets Business Development. Mal was ganz Neues hier für mein Team auch. Wir rollen jetzt Addressable TV aus. Und das äh, bringt einfach äh, wieder neue Perspektiven und auch Kooperationsansätze, äh, was uns besonders viel Spaß macht.
0: Da komme ich bestimmt auf dich nochmal zurück, weil ne, das begleitet uns ja von Folge zu Folge, ähm, Addressable TV und Targeted Advertising, ähm, sehr, sehr äh, interessantes Thema. Du hast gerade erwähnt, äh, 180 Sender, mehr als äh, 180 Sender, über 40 App-Partner. Ich kann mir vorstellen, dein Job ist echt mega stressig, weil dazu kommt ja, dass ihr... Als Mega-TV-Plattform auch noch die Akkreditation möglichst vieler anderer TV-Dienste im Markt ermöglicht. Also, es gibt, glaube ich, keinen TV-Service, der jetzt nicht ähm, über euch buchbar ist. Derzeit Sky, The Zone, Disney Plus, RTL Plus, Netflix, Amazon Prime. Dazu kommen noch die ganzen eigenen Angebote wie PayTV und die Mediatheken der öffentlichen Rechtlichen natürlich. Sorgt ihr euch nicht, dass euer Dienst zu komplex wird und zu übe unübersichtlich wird?
1: Nee, das äh, ganz, ganz bestimmt nicht, äh, weil wir brauchen ja äh, entsprechende Vielfalt. Wir sehen bereits heute, dass äh, Kunden mehrere Streaming-Services äh, auf einmal äh, nutzen, also parallel. Und auch wirklich nur noch ganz selten ausschließlich äh, Live-TV schauen. Ja? Das hat ja auch mehrere Gründe. Die zeitvernetzte Nutzung von Inhalten in den Mediatheken, die ist ja unheimlich bequem. Man ist einfach nicht mehr an das Live-TV-Programm zeitlich äh, gebunden. Und, und zum anderen haben ja die Studios, die Content-Anbieter angefangen, ihre Inhalte aus dem Markt zu nehmen, um ihre eigenen Services äh, hier äh, mit ihren Inhalten zu äh, bestücken. Und deswegen nutzt ja der Kunde eben schon mehrere Services äh, parallel. Und wir müssen dafür sorgen, dass er technisch dafür seinen Zugang auf keinen Fall wechseln muss. Ja. Und was ganz wichtig ist, im Rahmen unseres Best Aggregator Ansatzes möchten wir natürlich alles aus einer Hand anbieten. Ganz einfach. Und das natürlich am besten noch mit einem Preisvorteil. Und damit der Kunde unser breites Angebot auch wirklich genießen kann und das schnell findet, was für ihn relevant ist, arbeiten wir permanent an einer Verbesserung unserer Benutzeroberfläche und natürlich der persönlichen Empfehlungen, die es dann dem Kunden einfacher macht, das Relevante für ihn hier zu finden. Aber in jedem Fall brauchen wir diese Breite von Inhalten.
0: Ich fand den Gedanken interessant. Es ist jetzt wird vielleicht in ein, zwei Jahren jetzt nicht mehr das große Differenzierungsmerkmal äh, sein, Disney Plus auf der Plattform zu haben, weil es dann äh, recht viele haben. Ihr wart trotzdem Vorreiter, aber ähm, irgendwann wird es nicht mehr das Differenzierungsmerkmal sein. Aber dein Hinweis, dass die Studios ihre Inhalte aus dem Markt nehmen und auf ihre eigenen ähm, Direct-to-Consumer-Plattformen packen und damit eigentlich im Aggregator der, der Inhalt fehlt. Oder damit man natürlich noch relevant bleibt als Aggregator, muss man letztendlich alle diese Direct-to-Consumer-Angebote in sein Produkt integrieren. Fand ich ähm, nochmal einen sehr interessanten Gedankengang, ähm, dass es jetzt nicht nur darum geht, wirklich alles zu aggregieren und möglichst einfach von den Kunden zu machen, sondern halt eben auch über den Content die Relevanz ähm, herzustellen. Ein anderer Gedanke wäre, dass ihr ähm, natürlich das alles machen müsst, äh, 180 Sender, äh, all die in Integration der Partner, weil ihr müsst ein möglichst breites Angebot an eure Kunden äh, bieten. Weil ich kann mir vorstellen, Magenta TV hat keinen spezifischen Zielkunden. Ja, Ihr habt so eine hohe Bandbreite an unterschiedlichen Kunden. Ihr adressiert mehr oder weniger den ganzen Markt, ähm, alle Haushalte in Deutschland. Ist es so oder ähm, spricht er wirklich von Zielkunden, spezifischen Zielkunden, die er im, im Markt habt?
1: Also mit unserer breiten Positionierung bedienen wir natürlich auch äh, Nischen. Der TV-Kunde war ja schon immer breit positioniert und im Grunde schauen ja alle Menschen TV. Aber jeder eben auf seine Weise, der eine live, der andere zeitversetzt oder manche eben nur noch on demand. Und äh, manche lieben Sport, äh, andere eher fiktionale äh, Inhalte und dieses breite Spektrum, das decken wir ab, das braucht eine TV-Plattform. Und die intelligente Userführung und den Preisvorteil, den wir für den Kunden immer bereitstellen, der zeigt ja, dass wir damit sehr gut am Markt äh, ankommen. Denn wir sind zum wiederholten Male Testsieger bei Connect geworden und äh, das gibt uns äh, hier den Ansporn, äh, weiterzumachen und immer besser zu werden, äh, weil unser Angebot bei den Kunden einfach gut ankommt.
0: Dann für uns einmal nochmal zusammengefasst: Was ist die Vision von Magenta TV?
1: Also auf jeden Fall den Kunden immer im Blick behalten und auf seine Unterhaltungsbedürfnisse eingehen, damit man mit den Angeboten, die den Kunden wirklich tangieren, also seinen wichtigsten Angeboten an Unterhaltung, alles aus einer Hand anbieten kann und Dabei denken wir natürlich auch immer an mehr Unterhaltung und äh, wir glauben auch, äh, dass äh, TV-Plattformen immer mehr zum Entertainment-Hub werden, wo der Kunde alle Entertainment-Angebote an einem Ort finden kann. Und ganz wichtig, äh, ich hatte es ja am Anfang erwähnt, den Kunden immer im Blick behalten. Wir wollen unsere Kunden wirklich zu Fans machen und wir wollen die relevante TV-Plattform für Deutschland weiter auf- und ausbauen. Das ist unsere Vision.
0: Entertainment Hub, wie, wie gehst du dann vor? Wie suchst du Content und Content-Partnerschaften aus? Gibt es da Kriterien, für die, mit denen du dich entscheidest?
1: Also erstmal ist natürlich die Relevanz für den deutschen Markt ganz wichtig. Wir müssen dann auch die Bedürfnisse der Zielgruppe hier immer gut und stetig analysieren. Wie werden unsere Inhalte genutzt? Wo müssen wir besser werden? Das haben wir permanent im Blick. Und aktuell sehen wir, dass wir mit unseren Serienhighlights, Talk und Kochshows sehr gut am Markt äh, ankommen. Wir haben natürlich auch Top-Inhalte für Kinder und natürlich Sportfans. Sport darf hier auf keinen Fall fehlen. Und damit bedienen wir die gesamte Zielgruppe einer Familie. Dafür steht eine TV-Plattform, aber eben auch mit entsprechenden Nischenangeboten, sodass Spezialinteressen auch hier glücklich gemacht werden. Unsere Lizenzen müssen auch immer gute Geschäftsmodelle zulassen, damit wir attraktive Angebote für unsere Kunden bündeln können. Denn wir wollen, das ist das Ziel von Magenta TV, immer etwas Besonderes anbieten. Also immer attraktive Inhalte und attraktive Preise in einem.
0: Genau, jetzt bist du auf die Produktbündel mal eingegangen. Also Magenta TV gibt es mit Netflix, Magenta TV gibt es mit RTL Plus und Disney Plus. Was ist der Haupttreiber? Also du hast schon ein bisschen was genannt, aber es gibt ja auch die Idee, mit solchen Bündeln wirklich neue Kundengruppen zu erschließen oder den Churn auf Magenta TV zu reduzieren, weil es sich nicht lohnt, nur ein Netflix-Abo abzuschließen, sondern man hat halt eben die gesamte Bandbreite bei euch. Oder natürlich den Apo, den TV-Umsatz pro Kunde zu steigern. Was ist da eure Strategie?
1: Ja, dazu muss man in der Tat etwas weiter ausholen. Warum? Weil sich der ganze TV-Markt natürlich hier stark äh, im Wandel befindet. Denn mit der Einführung von Smart-TVs äh, und entsprechenden App-Stores bekommt man ja überall äh, dieselben Apps. Und äh, die Einführung der Android-TV-Sticks, der hat diese Entwicklung ja zusätzlich äh, befeuert. Und deswegen ist es heute so, dass alle Anbieter, ob sie jetzt aus dem Pay-TV kommen, aus dem svod bereich oder eben aus dem TV-Plattform-Geschäft, alle in dieselbe Richtung streben und da ist es ja nicht die Frage, ob wir jetzt bündeln sollen, äh, sondern tatsächlich, wie wir bündeln. Und da äh, kommen wir äh, mit äh, einem einfachen technischen Zugang und natürlich wieder äh, unseren Preisvorteilen. Denn wir müssen ja in diesem Bundle dem Kunden was Besonderes äh, anbieten.
0: Jetzt seid ihr mit Abstand der größte IPT-Anbieter in Deutschland. Ähm, generell im Fernsehmarkt ist euer Hauptwettbewerber ähm, für mich GigaTV von Vodafone. Wie differenziert ihr euch gegenüber den anderen Mega- oder wie Davon sagt, Hyperaggregatoren?
1: Also wir, wir reden ja hier gerne von co weil man muss ja festhalten, es ist ein stark umkämpfter Markt, aber wir müssen ja auch alle untereinander kooperieren, weil jeder hat äh, entsprechende Inhalte oder Reichweite und deswegen äh, macht es das eben sehr interessant, äh, wie wir äh, uns hier äh, am Markt sozusagen äh, schlagen äh, oder äh, verbünden. Denn äh, egal, ob es sich ja ursprünglich um Pay-TV-Anbieter, S-Wort-Services, TV-Anbieter oder Plattformen handelt, alle wollen dasselbe. Das hatte ich ja schon erwähnt. Aber wir brauchen eben auch aneinander. Ja, wir müssen Inhalte und Reichweiten äh, maximieren. Und so findet Magenta TV ja auch Verbreitung unter anderem auf Apple TV oder Fire TV. Das ist ganz wichtig. Wir müssen da sein, wo auch eben die Kunden sind. Und wenn der Kunde die freie Wahl hat, dann entscheidet er sich natürlich ganz klar für den besten Service mit einer hohen Qualität und einem umfangreichen Content-Angebot, ja. Das ist wirklich äh, hier wichtig, was Besonderes ähm, bereitzuhalten, äh, alles aus einer Hand zu äh, bieten und on top ähm, eben hier noch attraktive Preise setzen zu können. Und, und dafür steht Magenta TV und das ist eben auch dann der Unterschied äh, zu äh, anderen Anbietern.
0: co das habe ich jetzt, habe ich weil das gelernt. Äh, interessanter Ansatz. Jetzt habe ich auch eingangs erwähnt, dass ich vermute, dass Magenta TV das komplettste rechte Portfolio im deutschen Markt hat. Also ihr bietet mehrere Tage Ketchup an, Restart, also den Neustart der aktuellen Sendung, ihr bietet ein NPVR an, es würde mich interessieren, welche Funktion ist denn die beliebteste bei den Kunden und wird am meisten benutzt?
1: Also absolut wichtig ist das Anhalten äh, von Sendungen, weil man das heute einfach gewohnt ist. Man kann auf den entsprechenden Stop-Button äh, drücken, kann parallel was anderes machen und äh, das ist mit absolutem Abstand hier eine sehr wichtige Funktion. Aber natürlich auch das zeitversetzte Nutzen, damit der Kunde äh, hier, unabhängig äh, von vorgegebenen Live-TV-Zeiten das sehen kann, was er möchte, und zwar zu jedem Zeitpunkt. Und da kommen unsere Ketchup- und Megathek-Inhalte äh, äh, zum Tragen und die sind einfach äh, sehr, sehr wichtig für eine TV-Plattform.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, als der Beckenbauer Franz den äh, Schweinsteiger angehalten hat und den deutschen erklärt hat was timeshift und live pause ist da gab es dann werbespot von euch ähm, damals ich, urzeiten her, aber ähm, tatsächlich habt ihr mit eurer werbung natürlich auch viel den deutschen beigebracht was das ja was das fernsehen der zukunft alles bringen kann kommen wir noch mal zurück ähm, auf content und ähm, da würde mich interessieren, welche Rolle spielen denn eure Investitionen in Sportrechte beziehungsweise in die Eigenformate, die ihr habt, also Telekom Originals wie Tim Rauhe, Chapel White, um, The North Water. Welchen Stellenwert haben genau diese Eigenformate und auch der Sport? Warum lohnt sich die Investition?
1: Ja, diese... Inhalte, diese exklusiven Inhalte, die sind äh, besonders äh, wichtig, denn sie befeuern äh, die Kommunikation. Sie schaffen die eigentlichen Anlässe, immer wieder über uns auch äh, zu berichten. Und äh, da hatten wir eine super EM mit einem tollen Moderatorenteam, aber auch ein Event der Extraklasse mit Beethovens Zehnte, die wir mit künstlicher Intelligenz zu Ende komponiert haben. Und wir haben mit Tim Rau gekocht und exklusive Starke Events bei Magenta Musik auch als Teil von Magenta TV immer wieder gebracht. Und so wird äh, die Reise äh, weitergehen. Wir brauchen äh, diese äh, spannenden Anlässe für die Kommunikation und diese Medienberichterstattung wird dann äh, unsere Marke äh, entsprechend äh, stärken und äh, deswegen lohnen sich diese Investitionen in diese exklusiven Inhalte, damit wir immer wieder was Spannendes nach außen zu berichten haben und natürlich auch Anlässe schaffen, dass der Kunde zu uns kommt, weil er genau diese tollen äh, Events und Highlights äh, natürlich nur bei Magent TV
0: also auf der einen Seite äh, Kundengewinnung, weil das ist wirklich exklusiver Inhalt ist, den ihr natürlich da selber produziert. Auf der anderen Seite kann ich mich dann auch als Bestandskunde schwerlich von der Plattform trennen und von dem Abo trennen, weil ich weiß, da kommt jeden Monat oder in regelmäßiger Zeit immer wieder was Neues und äh, auf das will ich natürlich nicht verzichten. Ich möchte eure Aufmerksamkeit kurz auf ein anderes Thema lenken. Der TV-Helden-Podcast behandelt ganz unterschiedliche Zukunftsthemen und Strategien. Die Themen sind enorm wichtig aber auch sehr komplex. Solltet ihr Unterstützung bei euren strategischen und operativen Fragestellungen brauchen, dann lege ich euch meinen Kooperationspartner Arthur D. Little ans Herz. Arthur D. Little, kurz ADL, ist die erste Strategieberatung der Welt, gegründet schon 1886. ADL ist eine der führenden Strategieberatungen und hat Offices und Netzwerke auf der ganzen Welt. Für mich ist das Besondere an ADL, dass sie es hervorragend verstehen, Strategie, Innovation und die Operations für den Kunden zu vereinen. Wenn ihr euch fragt, wer euch bei den Themen wie zum Beispiel Differenzierungs- und Wachstumsmöglichkeiten, M&A, Big Data, 5G oder der Go-to-Market-Strategie eures neuen Produktes helfen kann, dann kontaktiert mich gerne. Ich vermittle euch den richtigen Kontakt. Einfach E-Mail an Mail at tv heldencom für detaillierte Informationen schaut auch euch die Webseite adl.com an. Beides findet ihr auch in den Shownotes. Susanne, wie immer die letzte Frage in, in, in unserem Interview. Wie sehr wird sich denn Fernsehen deiner Meinung nach in den nächsten fünf Jahren verändern? Und da interessiert mich besonders auch, wie wird sich denn Magenta TV in den nächsten Jahren verändern? Wie wird es aussehen vielleicht in fünf Jahren? Und vielleicht kannst du auch nochmal ähm, eingehen, welche Rolle wird Pay-TV dabei spielen?
1: Ja, also in jedem Fall muss man die Inhalte überall nutzen können. Sie müssen flexibel abrufbar sein und selbstverständlich auch immer mobil erreichbar. Der Big Screen zu Hause spielt natürlich noch eine Rolle, aber der Kunde muss komplett äh, überall äh, diese Inhalte entsprechend nutzen können und Natürlich wird sich das Thema On-Demand-Nutzung dabei noch stärker herausbilden, aber Live-TV hat nach wie vor auch seine Berechtigung für Events und natürlich auch für eine Zielgruppe, die wir tv zentriker nennen. Die wollen einfach vom TV-Programm entsprechend unterhalten werden und äh, gar nicht groß suchen oder entscheiden, was sie jetzt in diesem Moment schauen wollen. Und deswegen werden diese Formen natürlich parallel weiter bestehen, aber sich eben mit anderen Schwerpunkten äh, hier weiterentwickeln. Und natürlich werden bei der Verbreitung alle Content-Anbieter, TV-Sender, svod services und Plattformen entsprechend weiter kooperieren. Denn äh, diese Kooperationen, die sind ja wichtiger denn je. Reichweite und Content, die sind zugleich King. Und deswegen sind diese entsprechenden Kooperationen sehr wichtig. Und das ganze Thema Targeting, das wird ja nicht nur die Werbung gezielter ausspielen, sondern natürlich auch die Inhalte individueller dem Kunden zusteuern und die Relevanz äh, dann entsprechend äh, steigern. Und da ist die Digitalisierung natürlich von großem Nutzen. Man kann äh, hier die entsprechend wichtigen Inhalte für jeden Kunden gezielter äh, entsprechend anbieten. Und Magenta TV wird sich hier weiter zum Entertainment Hub ausbauen und selbstverständlich werden da Free TV und auch Pay TV weiterhin eine Rolle spielen. Aber, aber eben eine andere. Es wird äh, das Thema On Demand für beide Nutzungsformen wichtiger werden damit der Kunde eben, wie gesagt, zeitversetzt äh, hier nutzen kann. Und PayTV, da bin ich überzeugt, wird sich stärker in Nischen entwickeln. Und da sehen wir eine sehr positive Tendenz bei Fremdsprachenangeboten. Also alles hat nach wie vor seine Berechtigung. Es wird sich nur anders ausrichten.
0: Darf ich da gerade nochmal nachfragen? Was was seht ihr da bei den Nischen wie Fremdsprachenangeboten? Ist da eine hohe Nachfrage im Moment?
1: Naja, die pay angebote mit dem großen Unterhaltungscharakter gerade US-amerikanischer ähm, Natur, die finde ich ja heute in allen möglichen S-Wort-Angeboten und auch hier werden ja die Inhalte von äh, den entsprechenden Studios gebündelt in den eigenen Services. Ja, jedes Studio hat einen Plus-Service ja, und da werden die Inhalte sich zukünftig entsprechend bündeln. Deswegen wird natürlich für diese Pay-TV-Angebote die Relevanz sinken. So, jetzt haben wir aber natürlich äh, auch in Deutschland äh, viele Migranten, die wollen ja auch Fernsehen schauen in ihrer eigenen Sprache. Heute sind alle S-Wort-Angebote ja auch schon in englischer ähm, Tonqualität entsprechend ähm, nutzbar. Deswegen sind andere Fremdsprachenangebote hier besonders wichtig. Und da Nützt uns das Thema Pay-TV, um diese äh, Fremdsprachen eben auch äh, mit einem guten äh, Angebot, wo viele Sender äh, auch natürlich On-Demand-Bibliotheken dem Kunden angeboten werden können, besonders äh, wichtig. Und diese Fremdsprachenangebote werden wir äh, hier weiter ausbauen.
0: Ja, ne, ein Riesenmarkt. Ne? Ich glaube, äh, man spricht von knapp zwei Millionen Polen. Ähm dann ja knapp vier Millionen äh, Türken und glaube ich auch knapp vier Millionen äh, ehemalig oder immer noch russischsprachigen ähm, äh, Communities in Deutschland. Das ist natürlich riesig und da ist auch ein großer Markt und die wollen natürlich auch bedient werden. Und wenn ihr da als Megathek die Services äh, linear und nonlinear äh, zur Verfügung stellt, ist es natürlich ein ja ein, ein, ein gutes Angebot und auch ein spannendes Angebot für euch. Eine, eine Nachfrage dann auch nochmal, wenn ne, wir haben jetzt gehört, was für eine Fülle an Content die Megat anbietet. Welche Rolle wird die Suche und die Recommendation Engines, also das Vorschlagwesen, hier in Zukunft ähm, spielen? Hast du da noch eine, eine Idee oder etwas, was ihr heute schon macht?
1: Also das Thema Relevanz für jeden Einzelnen in der Fülle der Angebote, das wird äh, immer stärker hier äh, weiterentwickelt werden müssen über persönliche Empfehlungen, denn äh, der Kunde muss natürlich durch all diese Angebote entsprechend durchgeleitet und darauf hingewiesen werden. Das ist absolut wichtig und das merkt man ja auch heute schon, wenn man selber äh, s word Services nutzt, dass man dann doch schon mal äh, Probleme hat, äh, das eine oder andere andere zu finden und man ist dann dankbar, wenn ein äh, Kollege mal seine Content-Empfehlungen teilt und sagt: ah, Hast du das schon gesehen? Und da äh, wird man dann hellhörig und denkt: Wieso habe ich das denn jetzt noch nicht gefunden? Und genau das müssen wir lösen, äh, dass eben diese äh, relevanten Inhalte dann überhaupt nach äh, vorne gebracht werden. Ja? Denn es gibt ja so viele Inhalte und die äh, größte Herausforderung wird sein, diese eben auch dann entsprechend zu finden und dem Kunden immer wieder empfehlen zu können. Dann hat man eine Relevanz und dann machen wir Kunden zu Fans.
0: Bin ich absolut bei dir. Ich habe letztens Screenshots von meinem äh, Netflix-Account äh, gemacht, wo untereinander immer die gleichen Shows angeboten wurden und äh, ich wirklich mich gefragt habe, wie kann man so viel in Content investieren jedes Jahr und mir nichts Wirkliches, was Neues, was mir gefällt, was mich aus meiner Filterblase oder meiner Bubble rausbringt, äh, vorschlagen. Also ein einer der der wichtigsten Themen äh, in den kommenden Jahren, den die Vielfalt des Contents uns dann auch richtig vorschlagen zu werden. Und da werden natürlich die Rollen der Aggregatoren ähm, ja ganz besonders aktiv sein. Allerletzte Frage, liebe Susanne. Am 1. Dezember wurde die TKG-Novelle aktiv. Das heißt, ab 24, 2024 wird die Umlagefähigkeit von Kabelgebühren, die Telekom nennt es Nebenkostenprivileg, wegfallen. Werden euch dann die Kunden die Türen einrennen, weil sie mehr Budget zur Verfügung haben? Und dann wollen sie unbedingt Magenta-Kunden werden? Und bei euch werden die Subscriptions in die Höhe schießen?
1: Also, das hoffen wir. Und wir sind auch der festen Überzeugung, dass das gut klappen kann, weil wir einfach das bessere Fernsehen haben. Und ich glaube, am Ende wird der Kunde natürlich den Service wählen, wenn er die Freiheit hat, der das beste Angebot bietet. Und äh, da kommt Magenta TV äh, ins Spiel. Und wir freuen uns drauf.
0: Liebe Susanne, wow, das war jetzt geballter Input. Ähm, wir wissen jetzt, was für eine Karriere als Consultant ähm, gut ist, wie ihr eure Partner aussucht, ähm, dass ihr euch, äh, bei euch immer der Kunde im Mittelpunkt ist, dass ihr das beste Fernsehangebot im Markt anbieten könnt und auf jeden Fall wollt. Vielen herzlichen Dank, dass du dir mit mir gemeinsam Folge 15 des TV-Helden-Podcasts gestaltet hast. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank an dich, das hat mir wirklich großen Spaß gemacht und ich freue mich auf Fortsetzung.
0: <lacht> genau, die Fortsetzung steht. Wunderbar, wir sind gespannt. Und dir danke ich fürs Einschalten. Ich hoffe, diese Folge von TV-Helden hat dir gefallen. Falls ja, dann empfehle mich doch bitte weiter. Reichweite und Abrufzahlen sind des Podcasters Lohn. Ich danke auch herzlich Arthur D. Little für die Unterstützung dieser Folge. Bleibt gesund und auf Wiederhören wünscht Christian Heimknecht.